0: Olá, boa tarde, quarta-feira, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online. Primeira quarta-feira de dezembro, estamos nos encaminhando para o encerramento deste ano, um ano que foi tão difícil para todos nós, pessoalmente, é, a gente teve muitas dificuldades, muitas lutas e também não será um ano que vai terminar tão tranquilo porque nós eh, estamos aí na iminência de ter uma votação muito importante no parlamento gaúcho, onde se discute mais uma vez a possibilidade de aumento de tributos no Rio Grande do Sul. E a Federação não pode, né, de forma alguma, se omitir deste debate, e é por isso que nós convidamos os representantes do Parlamento gaúcho, os representantes da sociedade gaúcha, para mais uma vez estarem conosco aqui neste debate, falando sobre as suas impressões desse projeto de aumento de impostos que foi protocolado pelo governador Eduardo Leite, e que terá um grande impacto para todos os gaúchos. Estará conosco, na sequência, o deputado Fábio Osterman, o deputado Luiz Fernando Mainardi, o deputado Sérgio Turra e o deputado Tiago Simon. A representação né, dos maiores partidos aí do nosso parlamento, mas no decorrer do, do mês de dezembro nós vamos fazer também é, debate com os demais Líderes dos partidos, os nossos deputados, que estão sendo tão combativos e tão importantes na retomada do desenvolvimento econômico num ano de grande dificuldade, como eu mencionei, um ano de pandemia em todo o mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mas antes de nós passarmos para esta pauta, né, que acaba sendo uma pauta polêmica, eu tenho a alegria também de hoje receber, no nosso Tá Na Mesa, né, de forma virtual, infelizmente ela não pode estar conosco aqui presencialmente, a presidente do Banesul, a querida amiga Janete Lontra, que vai falar um pouquinho para nós, né, dos feitos do Banesu aí ao longo de 2020. Um ano muito difícil, mas que teve né, a parceria de instituições financeiras como o Badesul para que a gente pudesse seguir em frente, continuar as nossas atividades sem esse peso né, da parada das atividades econômicas e o retrocesso nos nossos negócios. Então, querida Janete, seja muito bem-vinda. Como é que foi né, o ano de 2020 para o Badesul? Bom dia, Simone,
1: bom dia a todos, é uma grande alegria estar aqui contigo mais uma vez, né, nesse espaço tão importante que é o Tá Na Mesa, a gente agradece muito, quero cumprimentar também os deputados, painelistas, que vão falar depois, né, sobre aumento de tributos, mas eu quero aproveitar esse espaço aí, né, para falar um pouquinho, uma, uma oportunidade tão grande que a gente tem, né, um, num ambiente tão qualificado também, para falar um pouquinho do que que o Badesul fez neste ano tão difícil, como tu mesmo dissestes, né? Foi um ano muito difícil para todos nós, né? Conturbado com a saúde, com a economia, mas eu posso dizer que ah, nós cumprimos com a nossa missão, o Badesul cumpriu com a sua missão, né, de ajudar o estado, e isso é muito importante, né? O Badesul, que é uma agência de fomento do estado e que tem como missão justamente, né, trazer o desenvolvimento, fomentar a indústria, fomentar o agronegócio, ajudar as prefeituras, esse é o nosso foco, né? a gente trabalha não só com financiamento, mas a gente também oferece consultorias, e, então a gente, tem, a, a gente tem uma satisfação muito grande de dizer que são as instituições de fomento, na verdade, que atuam nesses momentos anticíclicos, e é isso que o Badesul tem feito, eu tenho uma apresentação, não sei se está dando para passar, mas de qualquer forma eu vou conversando com vocês, né? Acho que o Barde Sul tem um papel extremamente importante e eu vou falar e vou mostrar isso em números rapidamente, porque eu sei que o meu espaço também não é muito longo, né? Mas assim, nós tivemos uma, uma paralisia da economia né? muito grande a partir de março. E, e o Badesu agiu rapidamente, né, nós agi agimos preservando a saúde dos nossos servidores, né, e clientes, e também buscando alternativas financeiras, que esse é o nosso papel, né. Então, assim, com, com os números que eu vou apresentar a partir de agora, né, vocês vão ver que nós estamos com uma carteira bem robusta, e ela cresceu, por incrível que pareça, ela cresceu neste ano, mais do que talvez nos últimos anos, claro que um pouco foi de recu, foi por recursos de capital de giro que a gente precisava ajudar as empresas a manterem né emprego renda mas a gente conseguiu a gente conseguiu um, um bom volume hoje nós temos uma carteira no setor empresarial nós temos projetos em carteira de, de, na ordem de 886 milhões né projetos em análise hoje 776 milhões isso aí muito representa a retomada da economia, principalmente no segundo semestre, isso é muito bom, isso é muito positivo, a gente está vendo investimento, sim, não é só capital de giro que a gente está né, liberando. No agronegócio também, né, nós temos uma carteira de 870 milhões, 64 milhões em análise, só não temos mais por conta dos limites de recursos do plano safra, que eles são... Muito limitados, termina muito rápido, e aí a gente não consegue atender né, a toda a demanda que a gente poderia ter, né? Principalmente nesse ano aí que a gente precisa tanto atender os nossos produtores rurais, né? Um ano de, de seca né, e que precisa muito mais. A gente está fazendo o que pode, sem dúvida. No setor público também, né, nós temos 262 municípios né, com operações ativas. 50 projetos em análise. O Badesul tem um trabalho muito, muito forte com os municípios. Temos uma carteira né, de 381 milhões, né, e, e, e temos 74 milhões em análise. Nós fomos também o primeiro município a, a, a financiar e a, e a contratar recursos Pro, do pro, Prodetour mais turismo né com o município de Canela e nós nós liberamos e estamos com 50 milhões aí destinados a atender esse segmento que é extremamente importante também o turismo a gente precisa muito né fomentar o turismo que foi muito afetado e aí vocês vão ver no próximo slide que nós tivemos também uma atuação né de 60 milhões 60,8 milhões em recursos do BNDES para o turismo, mais 51 milhões, quase 52 milhões, do Fugetur, né, que nós também somos repassadores do Ministério do Turismo, e, e já estamos também com 200 milhões né, compro, a, a, aprovados junto ao Ministério do Turismo para atuarmos a partir de agora, já dezembro, e, e todo ano que vem, né, para esse segmento que foi, sem dúvida, o que mais foi afetado nesse momento... Né, da pandemia, mas a gente está fazendo, e olha, posso dizer para vocês, não é só capital de giro no turismo, tem muita empresa investindo, então está acreditando que realmente a gente possa voltar, e é o que a gente espera rapidamente, né. Outros destaques que eu trago aqui para vocês, né, que nós fizemos e ajudamos nesse momento de, os mais críticos, né, foi o Pronamp, nós tentamos e, 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 e realizamos né, 15 milhões, nós liberamos para 163 operações de Pronamp, fizemos uma parceria muito boa com o RS Garante, né, começamos a operar em novembro de 2020 agora e já contratamos 1,2 milhões em 18 projetos, que são projetos para pequenas empresas, né? E isso é muito importante. Através do RS Garante, a gente busca, a, a, assim como foi o PRONAMP, a gente busca ajudar os pequenos, né? Fizemos também em Stand Steel, né? que é aquele alargamento né? da, dos pagamentos de 30 milhões de parcelas que não foram pagas em 2020, né? E serão re redistribuídas, 1.083 financiamentos, 382 milhões em operações beneficiadas tanto do BNDES, da FINEP, como do Fungetur. Então, assim, a gente fez muita coisa esse ano, muita coisa mesmo. Na inovação também, né, a gente está acompanhando o ecossistema de inovação e a gente sabe que ele é extremamente importante. Então, assim, nós estamos trabalhando não só com fundos de investimento, né, através de todos esses fundos aí do BNDES, mas também acho que eu, eu posso uh, destacar o crowdfunding que nós, que nós lançamos este ano, né, que é uma iniciativa pioneira, nós temos 4 milhões para aplicar em pequenas empresas, em, em startups, né, que fazem uma captação, as pessoas fazem uma captação de recursos via plataforma eletrônica. Isso vai ajudar muito também a essas pequenas empresas que não conseguem acessar o crédito tradicional. Então, a gente tem todas essas alternativas também dentro do Badesul e cada vez crescendo mais esse, essa área de inovação. Né? Todas as nossas operações elas estão aderentes às ODSs, isso é muito importante, né? a gente tem aderência, toda a operação ela tem alguma forma de aderência às né? ODSs, e assim, né, cuidando também da nossa liquidez, que nós precisamos, né, porque, afinal de contas, a gente teve que é, deixar com que algumas empresas não pagassem por seis meses, então a gente também teve que fazer um trabalho interno. né Mas nós vamos terminar o ano de 2020 com um saldo positivo, ajudando a economia do nosso Estado, o que é muito importante. E tudo isso também contribui para o aumento do tributo, né que eu acho que é a pauta dessa reunião de hoje, que é extremamente importante, né? Eu, mais uma vez, quero agradecer muito, Simone, tá? a parceria da Sul acho que ela é extremamente importante, a gente quer continuar com ela, né? Nós que não temos, assim, uma capilaridade no Estado, então a Sul e as suas entidades, elas são extremamente importantes para nós, então é isso, eu agradeço, agradeço demais esse espaço, né? E desejo que 2021 possa ser melhor para todos nós, também tá Muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração. Foi sempre um prazer estar aí contigo.
0: Obrigada. Um abraço presid... a todos. Obrigada, presidente Janete. Parabéns pelo trabalho. A gente sabe né, o quanto é importante essa parceria Estar ao lado de quem produz nesse momento de dificuldade é fundamental e o Badesul é, não se furtou né, de, de, de ser uh, presente e de estar ali conosco. Parabéns aí pelo trabalho e a gente espera né, que Obrigada. o ano de 2021 seja mais tranquilo, mas que nós tenhamos essa parceria tanto na Federação quanto para o setor produtivo gaúcho. Com certeza. Eu quero certeza. agradecer Obrigada. também ao patrocínio né, do Badesul, do BanriSul. Hum. Da Icatu Seguros, da Osergs, Rio Grande Seguros e Previdência, Safe Web, Unimed Federação do Rio Grande do Sul eu, 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 e o Wilson eu, 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 Sons Unidade eu, eu. Tecom Rio Grande. Também a cooperação do Sebrae, o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Prosempa seletos e vh áudios visuais a parceria do correio do povo do jornal do comércio o sul rádio guaíba rede bandeirantes e rede pampa muito bem para esse nosso tá na mesa eu estou fardada eu tenho a convicção de que para o Rio Grande decolar, nós precisamos ter mais competitividade, nós precisamos ter mais geração de emprego, renda, arrecadação, que vem justamente através da ampliação da nossa base de empresas e o governo tem que fazer a sua parte porque nós, empresários, trabalhadores, sociedade, estamos fazendo a nossa parte. Diante de inúmeras dificuldades, nós seguimos firmes, tá? fazendo aquilo que está ao nosso alcance, mas, para que a gente possa ampliar a competitividade, nós temos que ter a parceria, poder público e a sociedade, precisam estar irmanados. Achei muito bacana o artigo que o presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, coloca hoje. Ele fala sobre competitividade e ele fala sobre esta parceria. Não adianta cada um puxar para um lado. Nós temos que estar juntos. Nós precisamos de cooperação. Nós precisamos fazer com que o Rio Grande decole para que nós todos tenhamos orgulho de pertencer a esta terra. E... Ao encerrar este ano de 2020, nós temos ainda um polêmico projeto na Assembleia Legislativa que está tramitando, né, uh, por uma iniciativa do governador Eduardo Leite, uma proposta de aumento de tributos para 2021. E sobre isso, nós vamos estar ao longo dessa próxima hora conversando com os nossos representantes, os nossos parlamentares. Aqui a gente gostaria de ter a possibilidade de ouvir a todos, mas tivemos né, que, através do critério, convidar as maiores bancadas para estarem conosco. Está o deputado Fábio Osterman, do, o deputado Luiz Mainardi, o deputado Sérgio Turro, o deputado... Tiago Simon, e já vejo aqui a nossa querida deputada Zilá, que está se manifestando, dizendo que a Federação está de parabéns por trazer esse tema. A deputada Zilá, que é tão combativa e que nos orgulha, porque ela está sempre ao lado da sociedade gaúcha nos seus posicionamentos. Um abraço, deputada Zilá. A gente vai ter oportunidade aí ao longo desta próxima semana de ter muitos contatos, porque nós precisamos ampliar esse debate. Mas para iniciar, eu passo de imediato a palavra para o nosso deputado Fábio Osterman.
2: Muito bom dia, presidente Simone. Quero em teu nome agradecer pelo convite feito a nossa bancada. Tenho muita honra de estar representando aqui a bancada do Partido Novo. É, mando um abraço também para os colegas. Vicky Turra também está aqui na Assembleia presencialmente. Devemos nos encontrar logo mais na nossa sessão. O Maynard lá de Bagé, imagina, aí o Thiago deve estar conosco logo mais também. É uma alegria estar aqui com vocês, mas eu adoraria que a gente pudesse estar falando sobre planos para melhorar o nosso Estado, medidas que poderiam ser tomadas para aumentar nossa competitividade diretamente, para aumentar os investimentos privados no Estado do Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, o que está na nossa mesa e na minha mesa, literalmente, está aqui, são os 15 projetos que tramitam em regime de urgência na Assembleia Legislativa, dentre eles o PR246, que eu acredito que deva ser o nosso principal foco de atenção pelo fato de ele ser mais uma página no livro de insistências do governador Eduardo Leite em seguir submetendo a população gaúcha é, a um nível inaceitável de extorsão tributária. Vencemos uma batalha recentemente com a ajuda fundamental da Federação na mobilização dos seus associados, na mobilização da sua rede Estado afora, que tem uma capacidade de pressão e mobilização e informação incríveis e que possibilitaram que eh, fosse absolutamente inviável para o governo seguir adiante com a sua proposta. Mas eu queria dizer que agora, que é a época a gente venceu uma batalha. E agora, no nosso horizonte, acho que deve ser votado aí no máximo 16, 17 de dezembro, talvez 18, que é sexta-feira, estou lendo o calendário aqui, um novo projeto, um novo pacote de aumento de impostos que é até pior do que o anterior, na minha opinião. Porque ele segue mantendo o atual patamar, que, lembrando, era para ser temporário. Aí me permito fazer uma breve retrospectiva aqui, inclusive, é, do que, que estamos lidando. Lá em 2015, o governador Sartori pediu à Assembleia Legislativa que aprovasse um aumento das alíquotas de 17 para 18 e de 25 para 30. Assembleia Legislativa, eu não era membro da Assembleia aquela, aquela época, mas a maioria da Assembleia Legislativa é, decidiu por conceder o aumento para o governador contanto que fosse por somente três anos, durante um período temporário. Houve a eleição em 2018, o governador Sartori, inclusive, disse que proporia a manutenção permanente, temos que ser justos. Mas o governador Eduardo Leite, durante a campanha, disse, em diversas oportunidades, que acreditava que seria importante uma extensão desse ICMS majorado temporariamente por mais dois anos. Seria o tempo suficiente para se realizar as reformas, para as prefeituras se adaptarem, etc. E, chegando agora ao fim desses dois anos, que, na verdade, são cinco anos, nós estamos diante de uma situação em que o governo não fez as reformas que seriam necessárias para dar sustentabilidade para o caixa é, do nosso Estado. As prefeituras não se prepararam para isso é, porque, claramente, estão submetidas a um incentivo de que, na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, e estamos em plena crise econômica decorrente da pandemia, se pode tomar mais do empresariado, mais da população. Essa.
0: Acho que nós tivemos aí um pequeno corte com o deputado Fábio. Se ele está na Assembleia, é a internet da Assembleia aí, ó. Vamos ver se a gente consegue retomar. Com o deputado Fábio. Então eu já. Onde é que. Oi. Ah, agora Oi. sim. Eu ouvi, eu ouvi. Por favor. Fábio, liga eu... direto
2: no cabo. Onde foi que, Onde foi que me perderam? Estão me ouvindo? Tenta ligar no cabo do. Eu vou... Sim, eu vou estamos te ouvindo agora,
0: deputado. Eu
2: venho. Eu, eu acho que vou me conectar com o celular, que nem meu 4G está mais confiável que a internet da Estava tá sendo... falando que. Os prefeitos não se prepararam... Ah, perdão. É, então, é, bom,
0: Mas a gente está agora conseguindo prefeituras... uma conexão boa. Pode seguir assim. Tá.
2: É, as prefeituras não se prepararam, o governo do Estado, obviamente, que é quem tinha a caneta na mão e tem a caneta na mão para realizar as reformas, é, não fizeram o seu dever de casa. E agora quer submeter a sociedade gaúcha a mais quatro anos dessa alíquota de ICMS extorsiva, uma das mais altas do país, de longe a mais alta da região sul, o que, obviamente, vai só prejudicar a nossa capacidade de nos recuperarmos dessa crise e de alavancarmos a competitividade do Estado. Estou né? vendo na camiseta da presidente, decola Rio Grande. Com esse peso de impostos e de barreiras burocráticas e de incapacidade de investir em infraestrutura, porque a gente só tem os gastos em, com o pessoal aumentando, em boa parte devido a alguns aumentos irresponsáveis concedidos em governos anteriores, e eu preciso fazer uma menção honrosa ao governo Tarso, sei que o colega Mainardi vai buscar responder, mas o fato é que o governador Tarso Genro deu aumentos absolutamente irresponsáveis e sem lastro nas contas públicas. O governo Sartori enfrentou uma situação complicada, o governo Leite também não pega uma situação muito fácil, mas há ainda muito espaço para fazer reformas que busquem sanar as finanças públicas e que não têm sido feitos. A gente vê aqui na Assembleia tramitando uma série de projetos que aumentam gastos, que aumentam a estrutura pública, que dão aumentos para servidores do alto escalão do funcionalismo, e infelizmente isso segue sendo aprovado. A gente precisa urgentemente de uma união e de uma cooperação de toda a sociedade gaúcha, inclusive para fiscalizar a Assembleia Legislativa de uma maneira mais presente mais adequada para a gente evitar esse tipo de situação. Então, o PL 246, que é o o ponto principal desse debate, acredito, é um projeto que tem uma série de problemas. A nossa bancada já fechou posição contrária. Inclusive, não pretendemos nem fazer emenda, porque sabemos é, que a prática de é, os pedidos de preferência vão acabar obstando e a gente corre o risco de acabar legitimando o cerne da proposta, que é o aumento de impostos. Acreditamos que é, esse debate precisa ser feito. Inclusive, hoje de manhã foi aprovado na Comissão de Economia um requerimento de audiência pública da minha de minha autoria. Tá aqui, Quero contar com a presença da Federação Sul nessa audiência para que a gente possa ampliar esse debate e se possível não votar esse projeto, mas se votar, derrubá-lo quanto antes. Muito obrigado.
0: Muito bem, deputado Fábio Ostermann, obrigado uh, uh, pelas suas colocações. Importante a gente já começar a entender, né, como é que os nossos parlamentares vão se posicionar com relação a essa votação que deve acontecer uh, até o dia 18, enfim. Mas também está conosco aqui o deputado Mainard, do Partido dos Trabalhadores. A gente gostaria de entender, deputado, como é que vocês, né, é, é, Tu que traz essa representação é, do partido, estão vendo este projeto que foi protocolado e que será debatido nos próximos dias. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, presidente Simone. Cumprimentos, cumprimentos aos colegas deputados que estão aqui conosco. Cumprimentos a toda a direção da Federação Sul e a todos os integrantes das associações, sindicatos, espalhados no Estado que estão aqui conosco. Olha, eu começo dizendo o seguinte: se for aprovado esse novo tarifaz, a responsabilidade será só do governador? Ou será também da Assembleia? Eu creio que será da Assembleia. Há? Vocês concordam comigo? Bom, se é da Assembleia também, nós vamos ter que depois nos explicar publicamente. Eu estou respondendo com isso o que o Fábio disse, que o Tarso deu um aumento irresponsável. A Assembleia aprovou por unanimidade, Fábio. E, portanto, a responsabilidade é de todos os partidos do PP, do PMDB, do PSDB, de todos. Mas não é esse o debate que nós estamos fazendo. Eu estou só fazendo uma referência que as responsabilidades elas têm que serem assumidas. Elas têm que serem compartilhadas. E nós assumimos, por exemplo, a responsabilidade de termos o ICMS elevado por mais dois anos. Eu acredito que, acho que a própria Federação, na época, deu este voto de confiança as entidades empresariais, as entidades... Eu acho que a sociedade gaúcha como um todo deu esse voto de confiança. Há três anos atrás, há cinco anos, portanto, quando o Sartori propôs, nós votamos contra. Porque ele, inclusive, estava contrariando os seus próprios compromissos assumidos de não aumentar tributos. Propôs, conseguiu aprovar. Acho que foi até o Jardel que deu um voto simbólico, né? Naquela, é, é, naquela votação. E, e, bom, o Eduardo Leite ganhou, procurou as bancadas, ainda a bancada anterior, não essa, nós éramos 11, nós procurou. Apresentou o quadro do Estado e pediu um voto de confiança por dois anos, que seria o tempo suficiente para ele apresentar os seus projetos e programas para colocar a economia do Rio Grande nos trilhos, para decolar para crescer, para se desenvolver. Nós exigimos compromissos, esses compromissos não foram, inclusive, cumpridos, absolutamente não foram cumpridos. Lamentavelmente, nós estamos de novo debatendo esse tema, que a gente já fez há uns três, quatro meses atrás, em que ele tentou, como fazem os governos, me perdoem, mas os governos mais, digamos assim, limitados, até pode ser medíocres. Quando eles não encontram uma solução para aumentar a arrecadação, eles vão para o tradicional, que é aumentar os tributos. Isso é fácil. né? estabelece maioria na Assembleia e aumenta e deixa que a sociedade pague por isso. Bom, se vai criar problemas de competitividade, se vai criar problemas para as empresas que estão seriamente comprometidas em função da baixa atividade econômica fruto da pandemia, como é o caso... Das micro e pequenas empresas, que ele está de novo tentando terminar com o simples gaúcho, Bom, elas que resolvam depois. Eu vejo, assim, que o governo está absolutamente errado. E ele vai ter que receber de novo da Assembleia um não. E só vai receber um não da Assembleia se nós tivermos apoio na sociedade. Eu gostaria, Óscla, que além dos temas que tu. Estabelecesse aqui, que seria importante para a Assembleia estar debatendo, que a gente pudesse estar debatendo, por exemplo, uma nova política industrial é, a partir desses novos tempos em que estamos vivendo. Como é que o Rio Grande se insere nesse mundo globalizado em que os valores, por exemplo, praticados hoje por algumas, é, alguns produtos que nosso Estado produz, como a soja, por exemplo, estão supervalorizados? Como que nós podemos, né, após a pandemia, retomar projetos estratégicos do ponto de vista dos serviços, do turismo, por exemplo, que é forte no mundo inteiro e que eu acho que, após virar uma onda, digamos assim, das pessoas que querer sair, nós tínhamos, que estar, nós tínhamos que estar debatendo plano safra agrícola, política industrial, incentivo às micro e pequenas empresas, microcréditos, programas que valorizem, por exemplo, a, 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 as cadeias produtivas. Eu vejo o Turrinha na minha frente, velho, e, e lembro do seu pai, né, que é um campeão, é um, né, é um, é um craque na arte de vender as coisas do Brasil lá fora. Era isso que nós tínhamos que estar conversando. Como é que nós vamos aproveitar né, a nossa produção de milho, de soja, de transformar em farelo, transformar em... Em, em frangos, em suínos? Como é que a gente pode aumentar a atividade envolvendo a, a pequena agricultura, envolvendo as grandes propriedades? Qual é o papel estratégico que tem um programa de irrigação para aumentar a produção de grãos e, com isso, nós produzir mais? É isso que nós temos que estar debatendo. E o que nós vamos debater? Aliás, nós não vamos nem debater. Porque esse governo vai permitir, não vai permitir que a gente faça o debate. É tudo ou nada. Eles entram com o requerimento, o requerimento é aprovado, e quem tem emenda dançou, vota primeiro o texto. E votou o texto, não tem mais como votar nada. Ou seja, nós não podemos destacar uma matéria. Se eu quiser ser favorável a uma determinada matéria, não posso. Ou eu voto tudo a favor ou tudo contra. Então, é o não debate. É tudo que o Grande não precisa. É não fazer o debate e não tratar do crescimento da economia eu vi, o Osterman falou muito da questão das despesas. Ok, eu acho que tem que ser atacado agora, Osterman. 40% do nosso orçamento, mais de 40% do nosso orçamento é para pagar a Previdência. E o que que fez o governador Eduardo Leite na Previdência? Terminou com a Previdência, com, praticamente terminou com o FUNPREV, né? porque ele vai se habilitar em 2 bilhões e meio e vai jogar 17 mil servidores para o cálculo da Previdência Futuro, comprometendo ainda mais, né, comprometendo o endividamento ainda maior do Estado, o décimo previdenciário, que é estra... astronômico, vai ficar ainda maior pela irresponsabilidade desse governo. Então, ao final, só quero concluir dizendo isso, ao final, qual é o saldo que nós teremos do governo Eduardo Leite? Ampliou o endividamento com a União, porque não vai pagar um mês sequer da dívida com a União, certo? É... Comprometeu as atividades econômicas sugando das empresas um tributo elevado. Se comprometeu de fazer as privatizações, não sei se vai conseguir fazer alguma. Há uma enrolação, inclusive, nisso. O que nós efetivamente vamos ganhar? Há uma dívida, e há uma dívida, sim. Nós não podemos negar com os servidores, especialmente com o magistério, que vão passar oito anos sem reajuste. Todos nós defendemos a educação, todos, de esquerda, de direita, de centro. Agora, como é que pode os professores continuar durante oito anos recebendo um salário achatado, tão baixo? É por isso que eu digo, está escrito, né? ele se inscreveu para ser o pior governador que nós já tivemos, com todo o respeito a ele, aos partidos que estão com ele, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. E ele vai ter que receber um não de novo para, quem sabe, a partir disso, receber um choque, e com esse choque ir atrás de ver como é que faz para arrecadar mais, para fazer o Estado crescer, para fazer o Estado, como diz a camiseta, decolar, o Estado tem que decolar. Isso se faz com o diálogo, chamando os setores produtivos, chamando as universidades, chamando as cabeças pensantes para nós pensar o Rio Grande pós-pandemia, como nós vamos nos recuperar, como nós vamos fazer esse Estado crescer. E não é através dessa política que ele quer implementar. Essa é pelo contrário, essa é para sufocar ainda mais as possibilidades de crescimento.
0: Muito bem, deputado Mainardi, quero fazer eco né, à sua manifestação inicial quando fala sobre a responsabilidade dos nossos deputados e sobre a coerência que é tão necessária. Eu concordo quando a gente vê o seguinte, olha, alguns governadores, ou na maioria, todos os governadores apresentam projetos para o parlamento. Os projetos podem ser aceitos ou não. E aí a responsabilidade passa a ser dividida entre todos. E é o que está acontecendo neste momento, é o que está em jogo neste momento. O Parlamento vai precisar novamente dizer não, como já vinha né, sinalizando, para que nós possamos ter um ano de 2021, 2022, de retomada efetiva da atividade econômica e mais do que isso, a ampliação de emprego e renda para os gaúchos. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de protagonismo e oportunidade para os trabalhadores, através do trabalho dos empresários. Que se aumentar a carga tributária novamente, aumenta né, o nível dos impostos, a gente vai ter menos poder de consumo, nós vamos ter mais dificuldades e menos competitividade no nosso Estado. Deputado Sérgio Turra, do Progressista, sempre que tem esse debate, né, e a gente lembra do passado... Eu faço sinal positivo e tu faz sinal negativo. Por quê? Porque há dois anos atrás nós demos um voto de confiança para o governador Eduardo Leite. A Federação e as suas entidades filiadas disseram sim, mais dois anos de sacrifício para que a gente possa colocar o Rio Grande nos trilhos, para que ele possa decolar. E, por coerência, o deputado Sérgio Turra dizia não vamos cair nessa, não dá para manter carga majorada. E é sobre isso que nós estamos novamente falando, deputado Sérgio Turra. Seja bem-vindo.
4: Bom, é, bom dia, ou boa tarde a alguns, né? Presidente Simone, meus colegas, Fábio Osterman, Mainardi, Thiago Simon, todos. É, que pena que a gente está voltando aqui, de fato, para debater um tema que, na verdade, Simone, essa confiança, enfim, ou esse pé na porta que teria que dar no poder público os governos, Deveria ter acontecido ainda lá atrás, o governo Sartori, por exemplo, porque esta solução do aumento de impostos mágica ela é sempre puxada da cartola. E se ela fosse eficiente, bastaria uma vez aplicada a magia e nós estaríamos num estado competitivo, bombando, atraindo empresas, gerando emprego, distribuindo renda, que é o que a gente quer. Mas, lastimavelmente, já se viu que aumentar impostos não é solução. E mesmo assim no estado do Rio Grande do Sul, tratar desse tema não é um tabu, como outros são tratados como tabus e que precisariam ser enfrentados e há tempo, como, por exemplo, privatizações. Lá atrás se escolheu o caminho de aumentar impostos ao invés de, desde o início, pensar em privatizações. Nós estamos há seis anos debatendo plebiscito, não plebiscito, autoriza para não ter plebiscito, privatiza, vem pandemia, atrasa a privatização, de empresas como a CE, por exemplo, que a cada vez mais elas estão perdendo valor e, pior de tudo, aumentando a sua dívida de imposto com o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos efetivamente mudar a concepção, o pensamento. Eu sempre digo que o nosso problema é o cavalo e a gente segue mudando em cília. E agora, pelo que eu vejo, a gente mudou em cília, mas voltou com o mesmo pelego, né? Basicamente é isso, voltou o da manutenção das taxas, e, e só discordo do deputado Osterman, eu acho que esse projeto é melhor do que o anterior, melhor no mau sentido. Ele, em tese, pode ser mais palatável para ser aprovado, e aí é que mora o perigo, aí é que mora o perigo. É, nós estamos de acordo, Fábio, com, com, com o conteúdo, com, mas a roupagem agora parece que ela veio mais light, não é? E, 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 na verdade, não é isso. O Estado, mais uma vez e claramente, está demonstrando que ele está preocupado consigo, com as suas finanças, com o seu cofre, com a manutenção do seu gigantismo, até. E não preocupado com o bolso do cidadão que paga essa conta. Então, já tivemos uma oportunidade, votei contra. E, óbvio que a Assembleia Legislativa é absolutamente responsável por tudo que passa aqui, só faltava não ser. Aí não teria razão de estarmos aqui, né? Foi depois pedido mais um tempo. Não, vão ter uma prorrogação aí para ajustar tudo, os prefeitos que estão assumindo se ajustarem, enfim, o Fábio falou isso, não é? O que, que aconteceu? Acabou a prorrogação e a gente está querendo novamente usar do mesmo remédio. Eu alertei na tribuna naquela época. Nós vamos aqui no Rio Grande do Sul acabar aumentando impostos a conta-gotas. Infelizmente, eu não sou adivinho, mas eu estava certo, porque é o alvo é a solução de sempre, não é? mas com relação a prefeitos, por exemplo. Eu vi aqui, houve um debate aqui na Federação de prefeitos que tem, inclusive, até pela, pela expressividade da forma que foram reconduzidos, uma visão diferente disso, de diminuir para aumentar a arrecadação. Correto? O prefeito Mário Augusto, de Dom Pedrito, Marcelo Calmo, de Lajado, Milton, de Carazinho, e o Leonardo Pascoal, que, aliás, aplicou a redução de alíquotas e aumentou a arrecadação. Então, nós temos que começar a conversar de um modo diferente. Construir juntos, de fato. Uma reforma tributária precisaria ter acontecido. Agora não tem tempo. Mas precisa construir junto, com os empreendedores, com a sociedade civil. Há muitas outras formas de nós tirarmos o Estado dessa inanição, o Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente desenvolva. As reformas, nós temos que dar merda. Também foram aprovadas várias reformas do governo Sartori e do governador Eduardo Leite também. Infelizmente, algumas medidas não foram aprovadas, isso é responsabilidade da Assembleia, mas a população gaúcha teve a consciência de dizer, não, esses nós não queremos mais nos representando. PEC do Duodécimo, por exemplo. A oposição votou contra. Isso significa votar a favor dos privilegiados. Eu não estou dizendo que isso resolve o problema do Estado, mas, sem dúvida alguma, num Estado que os professores estavam recebendo parceladamente, um bilhão e meio é algo significativo, que não vai para a Assembleia, para o Ministério Público, para o Judiciário, para o Tribunal de Contas, e ficasse nos cofres do Executivo. Não é? A oposição votou contra. O que aconteceu? Diminuíram as bancadas da oposição. Então, a correção, a população está atenta a isso, está fazendo isso. Nós precisamos agora avançar na reforma dos, dos militares, o governador Eduardo Leite está propondo isso. Para dia 22, se eu não me engano, vai ter a votação. Tudo isso precisa acontecer de um... Ontem houve uma votação, que aqui, na minha opinião, ela é simbólica também nesse sentido de reconstrução e de momento do estádio aqui. Eu vou discordar do meu amigo a quem eu respeito, um grande parlamentar, um político honrado, que é o deputado Mainardi, A votação do piso regional. Ora! Óbvio que eu gostaria de dar aumentos para todo mundo, é justo, reposição inflacionária, mas agora a prioridade é manter, é manter empregos. O reajuste possível era o reajuste zero para manter empregos. são então, medidas difíceis assim precisam ser tomadas também, para que a gente possa, num esforço de cooperação, proteger o pequeno, porque o aumento do vizinho significa o meu desemprego. Esta é a realidade do momento. Né? Então nós temos que nos dar as mãos para que a gente possa efetivamente avançar, mudando as práticas, para que o Estado possa efetivamente voltar a atrair o empreendimento aqui, para distribuir emprego, assim distribuir renda e aumentar a arrecadação. Eu também eu sou desses que eu não, não admito apenas essa conta do Estado, simples até, e que a gente só pode contestá-la com exemplos como o do prefeito Leonardo Pascoal, que diminuindo a alíquota se aumenta a arrecadação. Isso é fato. Porque, senão, a cantilene é a mesma. Olha, perdendo dos 30 para 25, de 18 para 17, o Estado vai perder 3 bilhões, e aí foi, o boi com para a corda. É um desespero. Mas calma, mas se a gente criar um ambiente diferente aqui, que o cidadão puder dar uma volta de carro a mais na praça, que ele puder consumir a mais, esses 3 bilhões vão ficar em algum lugar no bolso do cidadão. Nós vamos criar um ambiente virtuoso para que o Estado aumente a sua arrecadação no volume. E paralelamente a isso, precisa sim o Estado, quando digo Estado, o poder público como um todo, viu? E a gente aqui tem exceções. O Executivo paga muita conta, mas tem algumas exceções privilegiadas aí, que precisam entrar também nesta realidade. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, inclusive, às vezes, judicialmente, não é, Fábio? Judicialmente, como foi com relação ao caso do Tribunal de Contas. Todos precisam se adequar a essa realidade. Teto de gastos, PEC do décimo, redução do custo da, da máquina pública, Ela precisa diminuir o tamanho, sim. As privatizações autorizadas precisam acontecer e outras precisam avançar, pelo menos o diálogo sobre elas. Nós não podemos mais, na minha opinião, a minha ação, o meu trabalho nesse sentido, manter uma cláusula que exige um plebiscito para desestatizar uma empresa. A gente não tem isso para criar uma empresa estatal. Quem é que vai pagar essa empresa Imposto quatro anos debatendo plebiscito, mas e a responsabilidade da Assembleia que representa a todos. Então, nós temos caminhos para seguir, sim, que sem dúvida alguma, não passam pelo aumento de impostos, não passa por essa forma do Estado se manter, se preocupando consigo e esquecendo do cidadão. Não é? Então, nós estamos aqui, eu vou manter a minha posição, a minha convicção, falo em meu nome, porque a nossa bancada, em ambas as votações, ela teve, teve posicionamentos de, 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 eh, contrários, democráticos, digamos assim, e a gente precisa entender e respeitar. Mas eu jamais, em momento algum, deixei de falar, na primeira hora, seja para o governador Sartori, de quem eu tive muita honra de fazer parte da base aliada, seja para o governador Eduardo Leite, que não conte comigo, não conte com o meu voto, que se referir a aumento de impostos. Chega, basta. Vamos olhar para o cavalo, chega de mudar em cima.
0: Muito bom, deputado Sérgio Turra, importantíssimas as suas reflexões. Né? E, e, e é bem como tu falaste, se aumentar impostos trouxesse resultados efetivos para o Estado, nós seríamos o melhor Estado da federação. E não é o que a gente vê. Nós somos um Estado que tem menos competitividade, que tem uma carga tributária alta, e que hoje as empresas saem daqui para buscar oportunidades em outros Estados, especialmente o Estado vizinho, Santa Catarina. Então, aumentar imposto não é a solução para resolver os problemas. Nós precisamos ampliar a base de arrecadação, atraindo investimentos e permitindo com que as empresas que estão hoje no Rio Grande do Sul possam prosperar. Deputado Tiago Simão, é, da bancada né, do MDB, eu acho que esse debate ele é muito rico, especialmente fazendo, né, é, com o MDB, que foi protagonista nas últimas eleições, no sentido de travar essa disputa com o governador eleito, Eduardo Leite, e o, deputado, e o nosso ex-governador, né, o Sartori, sempre muito ponderado e coerente, dizendo não é possível só dois anos, e o governador Eduardo Leite dizia, sim, será possível, porque nós vamos resolver o fluxo de caixa. Agora o tratado tem que ser cumprido, porque o governador Eduardo Leite não foi eleito para aumentar tributos de forma permanente no nosso Estado. Como é que vocês estão enxergando isso, deputado Tiago Simon? Seja muito bem-vindo.
5: Boa tarde, Simone, todos os meus colegas, Deputados, Fábio, Sérgio, Mainardi, a todo o colegiado da Federação, é uma imensa honra eh, participar de mais um debate eh, aqui com essa instituição tão relevante eh, na construção dos debates públicos eh, e que tem uma influência eh, tão, muitas vezes, decisiva eh, nos rumos eh, das instituições políticas do nosso Estado. Eu acho que, inicialmente, tu colocasse muito bem, Simone. Existe, na essência dessa questão, uma, uma, legitima, uma legitimidade não é, eleitoral, não é apenas, eu não me refiro a uma questão de eleições, mas eu falo de uma vontade popular consagrada não é, na eleição de um governo. E isso realmente é muito importante, porque... É a expressão de compromissos é, políticos entre o eleito não é, e aqueles que outorgaram a confiança. E eu, como tu, é, fiz, é, dei um voto de confiança dois anos atrás, justamente pelo fato de que o povo outorgou não é, ao governador Eduardo Leite dois anos para que ele pudesse reorganizar as finanças do Estado, trabalhar o seu fluxo de caixa. Nós realmente, você colocasse isso, tínhamos a percepção de que a agudeza da crise fiscal do Rio Grande do Sul, que é bastante conhecida há muito tempo, né? que vinha de uma crise, de uma recessão econômica fortíssima, 2015, 2016, se iniciou um processo de reformas estruturais no governo Sartori. E mesmo assim, nós sentimos essa dificuldade. O governador pediu esses dois anos e agora realmente esses dois anos fim da. Gostaria de dizer que de fazer um reconhecimento, não quero ser repetitivo, mas o governador Eduardo Leite fez um conjunto de reformas muito importantes, não é em sequência aquilo que, enfim, é um governo que tem uma cuja natureza do projeto político tem muita similaridade, é? então o MDB participa desse processo e ele deu sequência a uma série de reformas muito importantes na Previdência Pública que nós temos um déficit que tu bem sabes aí de mais de 12 bilhões por ano nas carreiras nas privatizações um conjunto de reformas extremamente importantes que vão trabalhar na área fiscal no curto, no médio e no longo prazo o que que me parece que faltou é bem verdade que tivemos um ano difícil, um ano de pandemia, mas foi colocado aqui que faltou, em alguma medida, ao atual governo, uma ação mais efetiva na melhoria do ambiente de negócios do nosso Estado. Ou seja, eu e o Fábio, e alguns deputados, e o nosso querido Anderson, que tenho ele em grande estima, da Federação Sul, Fomos a Santa Catarina e vimos a qualidade do sistema de desenvolvimento, não é, é, é do nosso do nosso estado vizinho. É, na parte burocrática, na, na agilidade dos licenciamentos, é, na infraestrutura. Santa Catarina tem sete portos. Nós temos um. Estamos agora iniciando a construção do porto, não é, é em, em, ali ó, em Arroio do Sal. A questão tributária, não é? eles retiraram praticamente em todos os setores da ST e pactuaram a retirada dos incentivos de forma estratégica com metas é, feitas em parceria, uma parceria da fazenda com o setor produtivo, diferentemente da ótica que nós temos aqui. Né? Então, o que, me, o que me parece que faltou realmente foi uma melhoria mais significativa do ambiente de negócios do nosso Estado, né? porque nós sabemos que nós temos o maior custo logístico do Brasil, um 21% do PIB. Isso é, é, é realmente é um fator, nós estamos falando aqui, da competitividade da economia do Rio Grande do Sul. Não é? Isso é muito importante. É verdade, o governador tem trabalhado nessa questão é, é, burocrática dos licenciamentos, nós mesmo na Assembleia trabalhamos a aprovação do Código Ambiental. Nós aqui estamos no espírito de construção. né? A gente sabe... É, que a questão do gerenciamento de um, de um, de um Estado é, que tem deficitário como o Rio Grande do Sul não é uma coisa simples. Tá? Agora, é, você bem sabe, é, presidente, que é, ao longo desse ano, eu tive posições muito, muito fortes, é, até contundentes algumas vezes, até falei com o governador é, que meu, 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 assim, o meu propósito é de somar. Tá? Mas ao longo desse ano, no pico de uma pandemia e com uma crise eh, sem precedentes na economia brasileira, onde nós tivemos em, em, em grande medida uma falta de razoabilidade aqui na capital, que responde por 20% do PIB do Rio Grande do Sul, uma, eu não vou entrar no mérito, as medidas de prevenção uh, e combate à pandemia são fundamentais, mas faltou um pouco de razoabilidade em muitos momentos, tá? Uh, e junto com essas restrições que causaram 124 mil postos de trabalho, o fechamento de 30.500 empresas nesse Estado, fora as que não comunicaram, foi muito maior. Né? Uh, tudo isso, em meio a esse momento, não é? Nós propormos um aumento de impostos, me parece que não, não tinha cabimento. Né? É. E nesse momento que a gente vê a retomada dessa segunda onda. Nós vimos basicamente o mesmo projeto, né? um projeto muito semelhante. Tem pontos positivos aqui, eu faço questão de ressaltar, presidente, que são pontos importantes e que são realmente, de certa maneira, são, são bandeiras das entidades, como a questão da Difal, como a questão da alíquota interna, né? são questões realmente importantes para para o aperfeiçoamento do sistema tributário do nosso Estado, nós defendemos essas questões. Agora, a questão que está posta é a seguinte, essa reforma, essencialmente, ela foi proposta para melhorar as contas do Estado, para resolver o buraco das contas do Estado, ou ela foi proposta visando a competitividade da economia, do setor produtivo do nosso Estado, que nós sabemos, o Fábio colocou muito bem aqui, é, que dos estados da região sul e São Paulo, nós temos a carga tributária mais alta de todas, é, temos o um maior custo logístico e nós sabemos um estado travado burocraticamente. Então, essa é a questão, né? é, que, que o setor privado precisa responder. Há condições de suportar mais quatro anos essa carga? Eu quero dizer sinceramente que o meu entendimento e, e reforçando aqui, que foi dito pelo deputado Mainardi eh, tocar nas microempresas nesse momento. Né? São 99,3% das empresas do Estado, são centenas de milhares de empreendedores, e você vai retirar o limite de isenção do Simples Gaúcho. Não, não vejo sentido nisso. Não vejo sentido, porque todos os estados e países estão estimulando os pequenos negócios. Aqui mesmo em Porto Alegre, se trabalha muito a pauta do microcrédito, porque nós vimos milhares de micro e pequenos empreendimentos sem acesso ao crédito e fechando e as pessoas sem emprego, e tem muitas cidades desse estado que as pessoas estão morando na rua. Então, é uma questão social que nós estamos vivendo e está entrando uma segunda onda. Então, me parece, presidente, que essa questão uh, deveria e poderia ser com, melhor construída com o setor privado. Tá? Então, nesse sentido, da forma como está posta, Realmente, a minha posição, e falo em meu nome, não em nome da bancada do MDB, a minha posição é contrária.
0: Muito bem, deputado Tiago Simon, acho uh, também muito coerente a, as suas colocações, importante destacar que sim, o governo, uh, o governador Eduardo Leite e a sua equipe uh, fizeram muito pelo Estado, especialmente no ano passado, quando reformas importantes com o apoio de vocês foi aprovada. Então, o parlamento né, ele é parte dessas conquistas do ano de 2019. Mas, infelizmente, no ano de 2020, o governo está equivocado nas suas colocações, especialmente nos projetos que encaminha para a Assembleia, no que diz respeito ao futuro do Rio Grande e aumento de tributos para a sociedade pagar que a gente é, é, percebe né, nas colocações no Facebook, é, dizendo até uma crítica no sentido de que ah, mas a Federação era parceira do governo e agora é contra. Sim, nós somos parceiros naquilo que está adequado e somos contrários naquilo que não concordamos. Isso faz parte da democracia. Nós não somos chapa branca, nós não somos o governo. Nós somos uma importante representação da sociedade gaúcha que apoia as reformas, como fez o ano passado, e fomos a reforma administrativa, a reforma da previdência, a mudança do código ambiental, importantíssimo, e teve o nosso apoio. Agora, nós somos contrários a este projeto de aumento de tributos que vai onerar e colocar um peso maior sobre os ombros da classe produtiva, dos trabalhadores, da sociedade gaúcha. Queria uh, fazer né, uma segunda rodada Justamente falando sobre essa questão uh, de que o governo coloca agora dois aspectos tá, uh, para que sejam avaliados pelos deputados numa forma de pressioná-los. O primeiro é que o governo diz o seguinte, colocamos a folha em dia com dinheiro do governo federal, né, que deu 2 bilhões aí para os estados, e o governo conseguiu, então, colocar as, o, o salário em dia e diz... A partir do ano que vem, para nós mantermos o salário em dia, nós temos que ter a aprovação desse pacote de aumento de tributos. Botou no colo dos deputados o problema. Não Tirou do seu, né? não, não é a questão do fluxo de caixa. Agora o deputado é que tem que fazer o salário ser pago em dia, aprovando o aumento de impostos. E o outro uh, aspecto é justamente quando o governo diz, olha, os prefeitos estão favoráveis, a FAMUR está favorável. Negativo, senhor governador. Nós já conversamos com mais de 60 prefeitos. Ah, 60 não é muito? Das maiores cidades. E eles estão dizendo que precisa ser feita efetiva gestão pública, e é o que fazem nos seus municípios. O Turra hum. citou né, os últimos quatro prefeitos que estiveram conosco no tá mesa e que são contrários, dizendo que aumento de impostos afugenta investimentos e compromete o, a competitividade do nosso Estado. Então, gestores públicos com uma visão de futuro, sinalizando, não podemos ter aumento de tributos. Como é que vocês estão vendo esse aspecto de pressão que os deputados sofrerão a partir agora dessas iniciativas do governo de buscar né, o pagamento de salário em dia nesse momento de é, polêmica dentro do parlamento e também essa pressão que supostamente virá de alguns prefeitos do nosso Estado. Deputado Simone, Fábio
5: Astraman. Invertendo a ordem?
0: Claro, por favor. Ah,
5: então tá. Não, Olha só, eu, eu justamente eu queria abordar esse tema porque eu, eu me esqueci é, de apontá-lo é, porque acho realmente que muito relevante o que tu está trazendo. Não se trata apenas de uma pressão de pagar a folha em dia. Eu quero dizer aqui, eu tenho o maior respeito pelos servidores públicos. Tá? É, acho que muitas vezes se comete um engano e um erro em, em trabalhar essa perspectiva demonizando os servidores ou ou simplesmente uh, 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 des, uh, desconsiderando o papel muito importante e a inteligência que nós temos dentro do setor público, uh, e nós temos que compreender essas, essa estrutura e realmente fazê-la funcionar. Né? É óbvio que o sistema público brasileiro, o Estado brasileiro, de um modo geral, realmente é ineficiente, e o seu marco regulatório uh, realmente precisa ser mudado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, que, respondendo a tua pergunta, que, recentemente, nós sofremos uma pandemia. E, nessa pandemia, o Brasil inteiro foi profundamente afetado. Com a perda da renda, com o desemprego, com a redução do faturamento. E teve um setor que ficou intocado, que foram os servidores públicos. Né? Alguns até queriam aumento <risos> mas esse setor passou intocado e agora nós tivemos recentemente um projeto que retirou um valor importante de quase 3 bilhões de reais um fundo previdenciário não é? eu não votei a favor desse projeto e se retirou esse valor e se colocou no caixa do governo e no meu entendimento esse seria, essa seria uma receita extraordinária que deveria ser estrategicamente alocada para promover o desenvolvimento e a competitividade da economia do Rio Grande do Sul. Principalmente na infraestrutura, em fundos garantidores, de PPPs, alguém, uma, uma política de desenvolvimento que pensasse o futuro do Estado. O que, é que foi feito? Se pagou a folha em dia. E com todo respeito. Mas esse segmento foi o segmento menos afetado. Tem estabilidade, tem salário garantido, né? Então, assim, com todo respeito, eu acho que foi um equívoco da minha, na minha percepção, né? um equívoco. Né? Eu não, eu voto pela minha consciência, pelos meus princípios e por uma análise é, coerente da realidade, né? da, da, da situação do Estado, da sociedade, do mercado. Né? Mas vejo que nesse sentido foi um e, e tu colocasse bem, os prefeitos têm muita consciência, não é? Que não adianta reduzir tem um pequeno incremento na sua receita se o Estado caminhar para trás então os prefeitos eu tenho certeza que não vão ser fator de pressão para que a Assembleia tome uma decisão correta
0: muito bem deputado Thiago Simon acho importante também o posicionamento da Federação né ele é muito favorável ao servidor público, nós temos maior respeito pelos servidores públicos, são extremamente necessários na nossa sociedade mas nós não podemos né beneficiar um setor em detrimento de outro então, pagar o servidor em dia é um dever do gestor público. Mas, neste momento, nós não podemos tirar de um lado para onerar o outro. Porque se nós tivermos né, ampliação de tributos, enfim, nós vamos ter menos geração de emprego, renda, menos dinheiro circulando na nossa eh, sociedade, no, dentro do nosso Estado, e isso tudo faz com que a gente ande para trás. E aí, inevitavelmente, nós vamos novamente ter salários parcelados por outras razões. E é isso que nós queremos evitar. A gente quer que o Rio Grande decole e ande para frente. Deputado Fábio Osterman.
2: É, perfeita essa tua ressalva, Simone. Tenho grande respeito pelos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. É, em sua maioria, cumprem funções importantíssimas no nosso Estado, mas é importante a gente ter em perspectiva que o serviço público, em qualquer lugar do mundo, ele não pode ser visto como um fim em si mesmo. É, ele, ele é uma parte importantíssima da sociedade, mas a gente não pode é, sufocar matar a galinha do ovo dos ovos de ouro. A gente não pode fazer com que aqueles que efetivamente carregam a carroça e carregam o Estado nas costas acabem sendo tomando mais chibatadas, acabem tendo que carregar um peso ainda maior simplesmente para poder carregar é, o Estado nas costas e no bolso. Então, eu é, é, acho muito curioso essa sucessão de fatos. Tivemos aí um acréscimo muito grande nas receitas do Estado, por conta do auxílio emergencial. As reformas que foram aprovadas pela Assembleia tiveram um efeito também, mas foi um efeito mais marginal, porque o grande impacto vai ser sentido e verificado realmente no médio e no longo prazo. Então, o fator que realmente fez diferença neste ano foi o socorro federal aos estados. E, com isso, o governador conseguiu, após cinco anos, colocar o salário dos servidores em dia. E agora ele fala, bom, eu consegui colocar o salário dos servidores em dia. Estou saindo bem perante a opinião pública, perante a imprensa do centro do país, e agora vocês querem atrapalhar a minha vida? Tirando o dinheiro da minha mão? Não, 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 não é assim. E, e a nossa situação como é que fica? Eu entendo que o governador queira se projetar nacionalmente como gestor que colocou as contas do Estado do Rio Grande do Sul em ordem, como gestor moderno, inovador, etc. Mas eu não vou permitir que isso seja feito às custas do povo do Rio Grande do Sul cobrando um, um, uma carga tributária, como eu disse, extorsiva, e que o povo gaúcho tem direito de ter restabelecido no dia 1 de janeiro a carga tributária anterior. Esse valor, reitero, só foi aprovado porque foi vendido como temporário. E o governador Eduardo Leite seguramente teve uma vantagem eleitoral lá em 2018 por ter dito que em dois anos faria as reformas necessárias para botar a casa em ordem. É, alguns estão chamando por aí de estelionato eleitoral isso. É, eu a, eu acho, quero crer que o governador é, não não acha que a sociedade gaúcha tem a memória tão curta ao ponto de ter esquecido por completo o que foi falado nas eleições. É, então, enfim, é, a gente tem uma situação que me parece bastante clara. É, acho que a sociedade deve buscar ajudar o estado a colocar a sua suas contas em ordem, para permitir que os servidores públicos recebam um salário em dia, um salário digno, que haja a possibilidade, inclusive, de haver uma reposição, e uma valorização em certos setores historicamente desvalorizados. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo. Isso tem que ser feito de maneira sustentável. E não, como eu disse, matando a galinha dos ovos de ouro, matando o ímpeto produtivo e empreendedor da sociedade. Então, é, acho que a gente tem que ver com muita reserva tem que trazer a realidade dos fatos. Infelizmente, esse é um debate onde boa parte dos grandes veículos de imprensa está fazendo ouvidos moucos, está fazendo de conta que não aconteceu isso que aconteceu. A gente viu aí o principal colunista de política do Rio Grande do Sul tratando, por exemplo, a PEC de teto de gastos como um ovo de Colombo, uma proposta que não sustenta. Acabo de receber agora de manhã mensagem do líder do governo chamando os deputados para, às oito e meia da manhã, de amanhã, acompanharem a apresentação por parte do governador de uma PEC de teto de gasto do duodécimo. Agora, agora se sustenta? Agora tem resultado? Agora faz diferença? Quando nós, deputados, eu, deputado Sérgio Turra, deputado Daniel Ortiz, deputado Tenente Coronel Zuco, deputado Tiago Simon, deputado José Riesgo, deputado Mello, apresentamos essa proposta, foi tratada com escárnio, por, por, por essa colunista. E agora que o governo apresentou, eu tenho certeza que vai ser tratado como ó mais um gesto de diálogo do governador. Mas isso, na verdade, é uma vitória da nossa iniciativa e também do apoio importantíssimo da Federação. Estive aí conversando com a presidente Simone sobre o tema. Conseguimos, a muito custo, atingir o um número de assinaturas, felizmente. E agora é importante que essa proposta siga adiante.
0: Concordo, deputado Fábio, parece que, uh, novamente, né, mais uma jogada do governo para poder angariar benefícios aí para uh, alguns, né, em detrimento de todos. Deputado Mainardi.
3: São tantas coisas aqui que eu fico... De fato, é muita coisa importante, muita coisa importante. Eu vou dizer rapidamente que os salários estão em dia por causa dos recursos do governo federal, mas também porque quando tu não concede reajuste que está acontecendo, com o tempo tu vai é, colocando em dia automaticamente, quer dizer, então hoje os salários estão em dia também por conta dos próprios servidores que contribuíram através do não reajuste do seu salário. Uh, eu, assim, podia falar sobre essa questão da pressão sobre os parlamentares com o salário em dia. Eu não sei como é que se comporta, eu sei que, é, como é que fica a situação das bancadas. Está aqui o Tiago, que tem uma bancada de oito parlamentares, o, o Turra, que tem uma bancada grande, que acho que é seis, né, um sete, ah, o Novo tem dois, nós somos oito, e eu posso dizer o seguinte, nós fizemos o debate, nós demos os 11 votos favoráveis aquela vez, após uma reunião com o governador, agora seremos os, on, os oito votos contrários, nós esgotamos todo o debate interno, chegou a ter tensionamento no sentido de, quem sabe, a gente pensa em prorrogar por tempo indeterminado, como propunha lá atrás, Bom, daí a gente tira né, esse tema da ordem do dia, mas mantém, enfim, para não estar tá toda hora esse mesmo desgaste e não, mas a tese amplamente majoritária foi uma tese de que não dá para topar isso. Eu, eu acho que as nossas bancadas são responsabilizadas por isso. Né? Ah, eu acho que nós temos que fazer uma força muito grande para não aceitar esse tipo de pressão. Certo? Se os salários não ficarem em dia, certamente não é por nossa culpa, não. Certo? Né? É, nós tínhamos lá atrás uma situação de salários em dia e não tínhamos um aumento, né, alíquotas de 30%, por exemplo. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, eu acho que o modelo está errado, me perdoe Por que, que eu acho que o modelo está errado? Porque quando nós analisamos um orçamento que tem 30 e poucos por cento apenas das despesas com o pessoal da ativa, porque lá os 40 e tantos por cento é para pagar aposentados. Quando a gente analisa um terço do orçamento, é para pagar salários de quem está trabalhando hoje. Então, esse não é o problema. Entende Quando a gente pega apenas esse um terço e quer descontar nele, nós, na verdade, estamos é, criando o problema, no meu entendimento, respeito às demais opiniões, para a própria economia do Estado. O aumento que eh, o governador propôs de 4,5% sobre o piso regional e que ontem foi aprovado um projeto dizendo que o aumento é zero, certo? eu acho que o salário, não é problema, o, o salário ele é o principal ingrediente gerador de demanda. E o comércio, os serviços dependem de quem compre ou bens ou serviços. Ele é a solução. Eu me recordo há 15, 20 anos atrás quando se dizia que o aumento do salário mínimo poderia quebrar as pequenas empresas. Não procedeu, não aconteceu. Que ia, cobrar, que ia quebrar né? é, os governos. Também não aconteceu. O salário, no meu entendimento, é solução, não é problema. Bueno, mas é um debate que também ele fica ao lado do que eu estou dizendo. Veja bem, por que o que um modelo está errado? Porque se um modelo começou lá atrás, eu vou citar aqui coisas que eu lembrei e anotei congelamento dos salários foi feito desde o início do governo Sartori não resolveu aí lá se fez um grande debate sobre a lei de responsabilidade fiscal estadual, se aprovou como uma paracéia, a solução para tudo não resolveu aí o fim das fundações um grande debate, terminaram com nove, dez fundações, companhias que nós tínhamos no Estado terminaram com tudo quer dizer, com graves problemas, eu posso citar algumas assim, mas não vou, não, não, não tenho tempo para isso não resolveu o problema. Aí, olha, a grande solução vem do governo Sartori para o governo Leite, já regime de recuperação fiscal. Não resolveu o problema. Aí vem não pagamento da dívida. Começou lá no governo Sartori e esse governo não vai pagar um centavo da dívida porque está amparado numa liminar. Um centavo. Portanto, vai endividar, sei lá, mais de 20 bilhões a dívida do Rio Grande do Sul para com a União. Não resolveu o problema. Aí vem a privatização, foi feito, não resolveu o problema. Bom, será que o modelo não está errado? Agora vem, então, aumentou, lá no Sartori aumentou o ICMS, não resolveu o problema. Aí o governo Sartori, o governo Eduardo Leite, renova por mais, mais dois anos, não resolveu o problema, Ele quer mais dois anos, não vai resolver o problema. Afinal de contas, não será este modelo que está errado? É isso que eu quero questionar com. Vocês se apega na questão dos gastos? Ok, testes... Quando falam em PEC dos privilégios e tal... Gente, dos poderes e órgãos importantes né, do ponto de vista assim, onde se encontram os altos salários, tem dois poderes que não aumentaram os salários. O poder executivo e o poder legislativo. Nós vamos fechar oito anos sem reajuste dos nossos salários. Mas os outros poderes encontraram brechas legais, o que é um absurdo. Juízes, desembargadores, promotores... É, é, tribunal, os, os conselhos do Tribunal de Contas, defensores, procuradores do Estado, quer dizer, os altos salários continuam. Esses são os privilégios. Então não é aqui que trate disso e eles se autoconcedem esses reajustes. Nós fizemos a nossa parte e nós, a Assembleia, é o poder mais aberto, transparente e suscetível de crítica, certo? E nós fizemos, nós fizemos o dever de casa. E não darmos aumento, não nos concedermos aumento, certo? porque nós achávamos que não era adequado, enquanto os professores, repito, vão passar oito anos. Então não tem como nós achar que a metade é, é, dos servidores públicos são professores e eles são responsáveis pela crise. E o total dos gastos, repito aquilo que comecei dizendo, que é de 30 e poucos por cento de funcionalidade não está ali a solução. Não há outra solução, gente, com toda a necessidade de uma, de uma experiência de, de tantos anos que eu tive aí de vereador, prefeito, deputado federal, deputado secretário da agricultura, que não seja fazer o Estado decolar, crescimento econômico, novas atividades, de nós é, é, articularmos fortemente as atividades e fazermos uma pressão sobre o governo federal para terminar com esse sistema tributário nacional, com a guerra fiscal... Os grandes grupos econômicos não. Quem paga imposto é a loja, são as associações, são as empresas associadas aos sindicatos, às associações comerciais do Estado. Esses é que pagam imposto. Os grandes grupos econômicos escolhem o Estado a partir dos benefícios que os governos dão. Quais governos? Todos. Todos. E se não derem, não atraem as empresas. Tem que mudar o sistema tributário, terminando com o pagamento do ICMS na origem estabelecendo no, lá na ponta, lá no consumidor. Aí nós terminamos com a guerra fiscal. Aí se cria o um ambiente, no meu entendimento, respeito a opiniões diversas, né, mais favorável. Des, desonerar é, é estratégico para isso. Onerar setores que mais podem contribuir, por exemplo, ah, mas só os servidores públicos não está Não, os bancos tiveram 41 bilhões de lucros nesse primeiro semestre. O Brasil trabalha para o sistema financeiro, gente. Quem sufoca as empresas, especialmente quando elas entram em crise, é o sistema financeiro. Repensar a economia brasileira é repensar o sistema tributário que nos tira competitividade e que garante altos lucros para os grandes lucros que a gente vê se estabelecendo, essas companhias né, que a gente vê, chega nos municípios, termina os pequenos negócios e assim vai. Nós temos que repensar tudo. E não é só cortes. Deportes já são, são, são feitos há vários anos. O problema é repensar como que nós podemos fazer, aumentar a arrecadação, não através do aumento de impostos, mas através do aumento da arrecadação fruto do decola Rio Grande, do crescimento econômico.
0: Muito bem. obrigado, deputado Mainardi. Deputado Sérgio Turra.
3: Bom,
4: é, Simone, várias coisas. Primeiro, de fato, não existe uma solução única. E se existisse, que bom, não é? Eu acho que várias medidas precisam ter, serem tomadas em conjunto, mais do que uma reforma tributária nacional, eu concordo com o deputado Maynard, é a questão do pacto federativo, que há dezenas de anos nós falamos e a situação só se agrava. Infelizmente, a FAMURS, portanto, deveria dar pressão, não aqui quando está falando de aumento de imposto ou não, mas lá em Brasília, para diminuir o tamanho de Brasília mais para os municípios, menos para Brasília. Isso é uma coisa antiga, mas, de fato, tem que mudar, mudar o Congresso, mudar o que for, para que isso aconteça. Mas aí tem aquela história, emenda daqui dali, bom, você foi, a gente não fala mais do assunto principal, né? Sobre pressão, Simone, quem sente pressão não pode estar na Assembleia, não pode estar na vida pública, na verdade, né? Eu teve quando houve a votação da renovação das alíquotas, eu estive visitando um prefeito numa uma cidade grande, eu vou até falar quem é e o um município, Passo Fundo ex-deputado e eh, ex-prefeito agora do Passo Fundo, o senhor Názevedo, ele me disse Olha, Tura, é fundamental que as prefeituras garantam a arrecadação, eu não recebo mais deputado eh, que votar eh, contrariamente à manutenção das alíquotas, eu nunca mais fui para a prefeitura do Passo Fundo, vou fazer o quê? Paciência eu acho que eu preciso respeitar a posição, a condição dele, mas eu tenho a minha convicção também. Com relação ao salário do funcionalismo, todos disseram, olha, teve aumento de imposto e salário parcelado. Não vem dizer que agora essa é a salvação da lavoura, porque ela não é. Espero que a gente possa continuar mantendo o salário do funcionalismo sendo pago, claro, né? Eu creio que criando um ambiente virtuoso, porque nós estamos falando aqui todos, no sentido de aumentar a arrecadação do Estado sem aumentar impostos, criando um ambiente diferente, mais favorável ao empreendedor, menos burocracia, né? o Estado permita que se gere a riqueza, que não é ele que produz riqueza de maneira alguma, o Estado que atrapalhe menos. Nós falamos aqui de um tema polêmico, eu pelo menos falei desse tema e aqui, não sei se vocês viram, eu estava com com celular, às vezes, a questão da previdência dos militares. Eu estou sendo chamado Judas Iscariot, eu fui homenageado essa semana por um batalhão da da, da corporação, por eu sempre, e sempre, vou seguir valorizando a segurança pública, brigada militar, polícia civil, seja quem for. Mas uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, da previdência dos militares é algo minimamente justo para recompor essa área, como foi feito com os civis, os professores... Então, nós não podemos só surfar em pautas positivas. A gente tem que encarar o, o abacaxi com casca, com espinho. Se a gente quer, de fato, encontrar um caminho, a questão de ontem, eu divirjo do, do deputado Mainardi do, do reajuste do salário mínimo. O emprego é mais importante que o reajuste salário Salário, sim, mas o salário é possível pagar, porque se você for aumentando a dificuldade para o pequeno, não vai pagar o salário de alguém, vai ter desemprego. Então, o sacrifício... É, passa por todos nós, a questão dos privilégios, eu concordo com o deputado Maynard, é verdade, mas a PEC precisa ser aprovada, porque ela tem esse gesto, sim, o teto, e, aliás, a brecha não foi legal para aumentar salário, foi ilegal, porque não passou por lei, deputado Maynard, e nós tentamos fazer o possível aqui na Assembleia para trancar isso, não é? então a gente precisa assumir ações de coragem, que não são simpáticas, eventualmente, se a gente, de fato, quer construir um Estado diferente. É o que eu quero. Eu estou aqui uh, na Assembleia para tentar fazer minha parte para isso. Né? E creio que todos nós estamos. Então, tem muita, uh, muito momento tenso, pressão, mas tem que ter diálogo. Eu jamais deixei de dialogar com quem quer que fosse e jamais deixei de manifestar minha posição. Sempre respeitosamente com quem tem respeito com a gente. Professores vinham aqui em caravana. Minha mãe é professora aposentada. Mil e poucos reais... Mas vai fazer o quê? Aí nós estamos escalonando. Quem ganha menos vai pagar menos, previdência. Quem ganha mais vai pagar mais. Porque é assim que tem que ser, não é? Então tem que enfrentar a, as dificuldades para que a gente possa fazer um esforço conjunto e tomar um esforço conjunto de medidas para que o Rio Grande do Sul respire aliviado. Tem que comprar, na minha opinião, eu estou comprando briga, assim, por exemplo, nós temos que retirar o plebiscito da Constituição para, eventualmente, se tiver que privatizar... Barro e Sul, Porção, processo, seguir em frente ao Bolas, porque isso é um tabu. Não pode ser tratado como tabu. Ao contrário, tem que pensar ali na frente, no, nas experiências aí de estatais que ficaram na mão do Estado e que daqui a pouco elas estão perdendo o seu valor e aumentando a sua dívida. Não é? a, a Lei de Responsabilidade Fiscal, deputado Maynard, eu acho que ela tem, ela não tem um efeito de solucionar a, a economia ou a questão fiscal do estado, mais governador não vai poder deixar para o próximo uh, aumentos de salários é, é, é nesse sentido limitar a responsabilidade e precisa acontecer isso para que o Rio Grande do Sul de fato dê a volta, né? E eu creio que a Assembleia está sim fazendo a sua parte aqui com coragem, né, com disposição cortando na carne, sim, está fazendo isso também, estamos fazendo com muito orgulho do Parlamento. Gaúcho de fazer parte do parlamento gaúcho nessa época jamais nos omitimos, inclusive agora nesse momento de pandemia, nós fomos a linha de frente. A Assembleia alocou recursos, inclusive para a área da saúde, para que as crianças pudessem ter internet, né? Eu então, acho que é, é isso é a posição de quem é, tem a condição que nós temos de representar a totalidade da sociedade, mas, daí eu falo por mim, pelos colegas que estão, chega das mesmas medidas, né? chega a desfolar o bolso, do aumento, o aumento do imposto não dá mais para digerir isso, é, não dá para conviver com isso, né? e infelizmente nesse projeto, que tem medidas que eu acho interessante, como o Código de Boas Práticas Tributárias, né, o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, está tá junto agora, não vão ser aprovados e na, na, na minha opinião e com o meu voto ou emenda nenhuma pode corrigir o que está aqui o diálogo devia ter sido feito ao longo do ano, de um ano difícil de pandemia, para quem sabe criar a ponte aí sim, para o ano que vem, juntos todos, desde janeiro não precisa esperar agosto começar a construção daquilo que seria a nossa reforma tributária de olho também na de Brasília e tal, mas com indicativos claros do que o Rio Grande do Sul não vai ser um Estado que afugenta o empreendedor, que perde diariamente, né? inclusive em função disso. E com relação à guerra fiscal, incentivo fiscal, olha, enquanto o outro der, eu vou, fazer, eu vou dar também. Eu não posso entrar na guerra de bodoca, com os outros vendo de bazuca para cima de mim. Né? Infelizmente, este é o Brasil. Né? E o Rio Grande do Sul, nesse sentido, precisa estar no mínimo, no mínimo, na, na, na mesma condição para buscar atrair empreendimentos empreendedores e para segurar os erros né? Vamos à luta, vamos seguir combatendo o bom combate mas eu tenho a convicção de que a vitória será
3: nossa.
0: Obrigado, deputado Sérgio Turra. Sem dúvida, eu queria dizer, em nome da Federação, que o Parlamento gaúcho nos representa. A gente está vendo um protagonismo muito grande do Parlamento, a democracia ela se fortalece né, a partir de opiniões contrárias, algumas divergências, mas a construção, o resultado, ele tem sido muito efetivo para a sociedade gaúcha. Não é para um partido, para outro partido, para a situação, para a oposição, não é isso que está em jogo. A gente está pensando no futuro do Rio Grande e aí os cumprimentos né, da Federação para todos os deputados, que favoráveis ou contrários, enfim, a gente está conseguindo construir um caminho de êxito. Estamos encerrando, enfim, a nossa, o nosso está na mesa, mas eu queria poder ouvi-los né, dois minutinhos para as considerações finais de cada um. Só lembrando que também o deputado Sérgio Turra, ele coloca que tem aspectos positivos nessa PEC 246 eh, que está tramitando na Assembleia. Mas é importante que se diga que o que é positivo né, é o carrinho de mão, e o aspecto negativo é uma caçamba de caminhão. Então, vai custar muito caro para a sociedade gaúcha receber umas migalhinhas e ter que tirar muito dinheiro do bolso. Então, esta conta né, não fecha. A gente tem aspectos positivos? Tem aspectos positivos. Mas eles são muito pequenos perto dos aspectos negativos que estão inseridos no projeto 246, que tramita na Assembleia. Então, eu queria uh, encaminhar para as considerações finais, aí dois minutinhos para que nossos deputados possam deixar a sua mensagem final. Deputado Fábio Osterman. A gente está sem o áudio, só um momentinho. Vamos de novo? Não, não conseguimos te ouvir, deputado. Ele está trocando ali. Vamos lá. Deputado Maynard, então, suas considerações finais, por gentileza.
3: Muito bem. Mais uma vez, obrigado, presidente Simone, pela oportunidade de nós estarmos aqui é, debatendo. Cumprimento mais uma vez os colegas deputados que estão aqui, o Turra, o Osterman e o Simão. É, cumprimento a todos que estiveram conosco. Eu acho que nós para sermos vitoriosos, temos que fazer esse tema ficar mais popular. Nós temos que é, mobilizar a sociedade. O governo recebeu um rotundo, como diria o Brizola, um rotundo não na, naquela é, tentativa anterior de aumento, porque houve uma mobilização dos sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, da, da, muitos prefeitos se manifestaram, é, muitas entidades geral da sociedade. Nós precisamos tornar público isso, mostrar o quanto se tira de competitividade, mostrar o paralelo com outros estados, mostrar a questão, por exemplo, das micro e pequenas empresas, que é fundamental que se derrote essa tentativa. Uma das leis mais importantes que nós temos em se tratando de tributação é o simples, e nós temos o Simples Gaúcho. No momento de pandemia, nós terminar com o Simples Gaúcho é um tiro no pé daqueles que mais precisam do nosso apoio, do amparo e do incentivo para poder é, é, se manter nas atividades econômicas. Bom, eu vou, vou, vou me, 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 me... resumir, então, a isso. Nós precisamos mobilizar. Eu quero dizer o seguinte, a minha bancada, nós já fizemos o um debate, nós até que queríamos votar, né? por exemplo, essa questão da diferenciação é, de, de impostos no, com, com os produtos que vêm de fora. Né? Que, bom, não tem como, não há possível, não há possibilidade, porque o governo não permite votar separadamente. É tudo ou nada. Já que é tudo ou nada, a nossa bancada é nada com os oito parlamentares. Esse é o nosso compromisso e temos concordância, como o o nós tínhamos muitas discordâncias, hoje temos acordo em muitos temas e nós queremos debater depois a saída para o Rio Grande. Como é que nós vamos fazer para sair dessa crise? O que, que tem que ser feito no Rio Grande? Como que nós podemos fazer o Rio Grande decolar? Esse debate é um debate fundamental que tem que ser feito com todos nós. Muito obrigado.
0: Obrigada, deputado Mainardi. Somos muito parceiros para fazer esse bom debate. Eu sempre tenho dito, né, a gente tem que sentar à volta da mesa, divergir, discutir, mas abrir a porta e sairmos irmanados em favor do Rio Grande. Acho que está faltando isso, né? uh, essa convergência naquilo que nos une, porque a gente tem uh, divergido em alguns aspectos e isso tem sobressaído sobre o todo. Deputado Sérgio Turra.
4: É, bom, Simone, quero agradecer a Tia a Federação, mais uma vez, que teve um papel importantíssimo nesse sentido de levar... Aliás, teve um grande papel, porque em todos, todo o território do Rio Grande do Sul nós tivemos reuniões, né? e isso é fundamental para que a população se acorde e se dê conta do que está acontecendo. Agradecer aos colegas, ao Maynard, ao Fábio Ostram, ao Thiago Simo, é, a gente sempre aprende, e muito com eles, grandes parlamentares, a todos que nos acompanharam e Simone só vai enfatizar que eu e você estamos de acordo o que é bom no projeto o deputado Maenarde também é muito pouco perto do que é ruim infelizmente o bom nós não vamos poder aprovar porque está junto é, foi o que eu falei nem emenda eu gostaria de muitas algumas coisas que estão aqui óbvio que eu gostaria de votar favorável mas não vou votar favorável porque o, o que é ruim o, o que é de fato é o bojo do projeto eu não, não condiz com a minha atuação, com a minha convicção, com o que eu penso que seja melhor para o Rio Grande do Sul. Portanto, basta de impostos, basta de aumento de impostos. Vamos nos unir, conversar, dialogar. ouvir O estado do Rio Grande do Sul tem lideranças em vários segmentos e tem a absoluta condição de ajudar muito no sentido de agregar valor à produção, Mainardi, é, de estimular o empreendedorismo. Isso que precisa fazer. Projetos de infraestrutura, melhorar a nossa infraestrutura com a participação da iniciativa privada. Não é? Então, nós precisamos dar este passo. Esse, na minha opinião, é o verdadeiro passo rumo ao futuro. Mas vamos seguir assim, dialogando, conversando com sinceridade, sem escamotear a posição daqui ou dali, porque nós temos tempo ainda de... E eu sou, e quero aqui deixar este recado final, eu prefiro ser otimista. Eu aprendi com meu pai, o pessimista, ele já sai sofrendo. O otimista, se tiver que, que sofrer, vai ser só lá no final, quando der errado, mas não vai dar errado. Vai dar tudo certo, o Rio Grande do Sul um estado fabuloso, é um estado que tem é, capacidade é, para tudo, gente qualificadíssima, empreendedores é, corajosos, e nós vamos juntos, de uma maneira diferente da que está proposta, aí, que é aumentar impostos, seguir o caminho que o nosso Estado merece. Um grande abraço a todos, uma satisfação, um privilégio, fico sempre à disposição, inclusive para depois da pandemia, né, Maynard de todo mundo, para quando tiver o almoço, a gente estar tá lá junto almoçando com vocês, Simone. Um grande abraço e obrigado.
0: Obrigado, deputado Sérgio Turra. Sabe que nós tínhamos programado o último Tá Na Mesa, que vai ser semana que vem, a né, fazer presencial. Mas, infelizmente, em função de tudo o que está acontecendo, né, nós tivemos que, então, desistir dessa ideia e seguir nosso último Tá Na Mesa sendo virtual. Mas o ano que vem, em março, a gente começa né, reunindo todo mundo para poder confraternizar. Deputado Tiago Simão.
5: Querida presidente Simone, uma honra imensa participar desse debate tão seleto, tão qualificado. Queria fazer, um nas minhas considerações finais, um pequeno contraponto também à manifestação do meu querido deputado Mainardi, ponderando que, na minha perspectiva, não é a falta de arrecadação ou de geração de riqueza na nossa economia. Nosso PIB no passado foi de quase meio trilhão de reais, 480 bilhões de reais. Nós temos muita riqueza aqui no nosso estado. A arrecadação aqui do Rio Grande do Sul, a receita, foi de 50 bilhões de reais. Não é a falta de arrecadação o problema do Rio Grande do Sul. O problema é que nós temos uma estrutura muito pesada, que consome quase todo esse recurso para se automanter, nós temos 80% desse da nossa receita que basicamente é a folha né, entre ativos e inativos. e ele fez um, um, uma ele relacionou uma série de, de medidas importantíssimas que foram eh, adotadas que o, na minha avaliação eh, o problema não foram essas medidas não é esse modelo o problema foi que elas demoraram para ser adotadas a mudança previdenciária a lei de responsabilidade fiscal uma política responsável na gestão da folha de pagamentos lá. e dizer para concluir que na minha perspectiva, Simone é, fundamental é uma política de desenvolvimento para o nosso Estado o que eu vejo, concordando com o deputado Mainaf, é, o que eu vejo nessa reforma, mais uma vez é a lógica da fazenda, da burocracia da fazenda impondo o um modelo tributário sobre o setor produtivo do Rio Grande do Sul, é isso que eu estou vendo né? e o que eu quero ver como eu vejo em Santa essa Catarina é uma política de desenvolvimento ditando a política tributária brigada, né?
4: é então, não, é, concluir, eu não, queria agradecer eu eu mais, gosta, mais uma que vez bola. Hora,
5: tão hora, promoção, né?
4: honesto, vendo, reiterar a lá.
5: importância da federação o pessoal lá de Bento chegou para todo
3: mundo todas as preparações
5: com o tá áudio aberto aí, tu reiterar né, a importância da Federação Sul das Diretorias né, de, de vocês realmente cumprem um papel importantíssimo para fomentar o debate público e precisamos muito uh, dessa articulação de vocês uh, para fazer com que esse projeto não seja aprovado na, na Assembleia Legislativa. Um grande abraço.
0: Muito bem, deputado Chaves Simon, obrigado, né, importantíssimo no que depender da mobilização da Federa Sul, esse projeto de fato não será aprovado. A gente precisa mais do que nunca da coerência né, dos nossos parlamentares para trabalhar em favor do Rio Grande. Deputado Fábio Osterman. Tem que tirar do mudo. Agora Os sim. Probleminhas
2: tecnológicos aqui, mas agora acho que me ouvem, né? É, eu queria agradecer novamente pelo convite, é sempre um prazer estar falando com vocês, vocês sabem que é, a nossa bancada tem total alegria de estar ao lado de quem gera riqueza, gera empregos e carrega esse estado nas costas, é, e que estamos aí na trincheira, na linha de frente, contra mais essa tentativa de cobrar uma conta ainda maior da população gaúcha, é, assim como os colegas, eu lamento que o governo tenha colocado, sim, algumas poucas medidas boas e favoráveis ao desenvolvimento do nosso Estado, em um pacote, em um formato de venda casada, para tentar, talvez, servir como um barganha para dizer que, olha, para aprovar essas partes boas, tem que aprovar essas partes ruins, mas se o governo tiver realmente comprometido com o desenvolvimento do nosso Estado, com a remoção de barreiras é, para o desenvolvimento das nossas empresas, ele vai entender que, é, são dois fatores que, na verdade, andam em contrário. Né? Porque pode retirar a difa de um lado, mas se se mantiver essa carga tributária, se aumentar impostos, vai estar se prejudicando e muito as empresas gaúchas, que precisam demais ter um ganho de competitividade, é, precisam demais ter um alívio dessa carga tributária. Então, é, como eu disse antes, a nossa bancada pode não ser uma bancada tão grande quanto a do PT, mas somos dois deputados, que tem desde o início levantado essa bandeira de combater mais impostos, porque não cabe mais se cobrar da sociedade gaúcha o peso da irresponsabilidade dos governantes e daqueles que estão hoje em uma condição de tranquilidade, não perderam um centavo durante a crise, agora o setor público como um todo está recebendo em dia e querem cobrar um sacrifício ainda maior da sociedade gaúcha. No que depender da nossa bancada, esse projeto não vai ser aprovado, e vai ter muito combate da nossa parte. Contamos com vocês também. Um grande abraço.
0: Muito bem, queridos deputados, muito obrigada. Eu quero dizer que diante de nós aqui, nós temos 12 votos contrários a Federação vem aí ao longo do final de semana né? uh, uh, e desta semana eh, somando votos. Nós já temos 30 votos contrários. Então, assim, ó, mobilização intensa. Nós vamos estar fazendo uh, lives, encontro com os deputados para oportunizar que eles possam também se manifestar, mas especialmente chamando as lideranças empresariais e mobilizando a opinião pública. É fundamental que nós estejamos juntos, Sociedade Gaúcha, neste momento. Eh, em que está tramitando um projeto de aumento de tributos no estado do Rio Grande do Sul. Muito respeito a cada um de vocês, gratidão por vocês estarem aqui conosco, terem aceito esse convite e especialmente por vocês nos representarem. Uma boa tarde a todos e que nós possamos juntos seguir nessa luta, mas tendo êxito no final de 2020. Um abraço e muito obrigada.
2: Abração, obrigado.